0: Sean malvenidos a Motores del Nígil, el podcast más paradójico y absurdo de todo el internet, donde cada semana nosotros dos, Jacobo Flandes y Alejandro Carmona, estaremos platicando, dialogando y divagando sobre cosas que son enteramente más importantes que tu mísera y podrida vida, tales como filosofía, psicología, psicoanálisis, cine, arte, aunque el cine sea un arte, pero no me importa, Eh, Y muchas cosas que, desde luego, solo nos causan gracia y nos importan a nosotros, y a un chingo de gente de Irlanda. ¡Viva Irlanda! De hecho, próximamente yo creo que vamos a tener que poner el himno nacional al inicio del episodio o algo así, porque los queremos un chingo.
1: Claro que sí. Y, como siempre, este episodio de motores del Nihil, está patrocinado por nada más y nada menos que Carlota Clotz, ya saben, su ropa de preferencia, su tienda de ropa de, de preferencia en línea, pueden acceder a ella en su página de Facebook o en su página de Instagram, en ambas es Carlota Clotz, en Instagram es carlota clotz la ropa más fashion para vestir en estas épocas de visiones apocalípticas y final del mundo.
0: Claro que sí, no se olviden que ante la nueva normalidad, en el momento en el que pase, ustedes lleguen con su outfit bien bien perrísimos o perrísimas a, a su escuela o a su trabajo. Y desde luego también estamos aquí, como no, gracias a El Comal Apisaco, ubicados en la Plaza Guadalupe, ya hace las sábanas. Eh, son los mejores taquitos de guisado y antojitos mexicanos. Si tienen un antojito mexicano, si tienen antojitos de unos taquitos de comal, más bien vayan al comal, los demás están están culeros. Además, eh, ya también tienen entregas vía pronto. Y el otro día vi algo que se me hizo delicioso, que son unas flautas estilo Jalisco, que son una una, una maravilla. No hay nada mejor eh, para escuchar tu episodio de Motores del Nígil que darle una mordida a tus taquitos de guisado con un poquito de salsa de habanero.
1: ¿Qué tal? De puro habanero. Ya saben, comen gratis y la otras paga.
0: Entonces, no, no se olviden de eso. Si no pueden o no quieren salir, no se preocupen. Piden un pronto acá, chidos. Entonces, obviamente están en, en la zona. Bueno, tal vez eh, puedan pedir allá hasta donde estén, pero yo creo que les va a salir en en más tiempo y un poquito más caro, pero, pues bueno, Salvador Dalí nos diría que nada es imposible para esa piedra filosofal que es el dinero.
1: Exacto. Y hablando de la nueva normalidad, de andar en pandemia, andar en cuarentena, andar encerrados, no sé si se han dado cuenta, queridísimos radioescuchas o interescuchas, o como sea que se diga, que una de las empresas que ha estado sufriendo, entre tantas, ¿no? Pero una de las empresas que ha estado sufriendo mucho, mucho, mucho esta situación de no poder salir, pues es el cine, ¿no? ¿Recuerdas cuál fue la última vez que fuiste al cine? ¿Qué película película viste?
0: Soy bastante sincero. Creo haber ido a principios de este año, pero el último recuerdo que tengo es de haber ido en diciembre a la premiere del episodio 9 de Star Wars.
1: Sí, está raro. Yo también recuerdo que fui, creo que a principios de este año, pero lo único que recuerdo son las palomitas del, del Cinemex. De ahí en fuera no recuerdo realmente qué película vi, ni nada por el estilo. Y pues bueno, precisamente hablando sobre el cine... Y sobre todo lo que se nos plantea a nosotros como políticamente correcto, ¿no? Viene a colación un personaje excéntrico, exuberante. Eh, creo que la palabra que lo podría definir de mejor manera es excesivo, ¿no? Nada más y nada menos que el queridísimo señor Pier Paolo Pasolini. Chan, chan, chan.
0: Una maravilla. No sé si ustedes, porque francamente yo conozco muy pocas personas, bueno, en mi círculo cercano que han escuchado por lo menos hablar o tienen idea de quién es el señor Pierpaolo Pasolini, el señor Saló, el señor eh, el señor cinematografía al estilo Sófocles el señor testículos estallados porque no estoy mamando
1: (risa) Y pues bueno, ¿no? de hecho, como siempre, en la vida de estos personajes llega a ser un tanto controversial, pero sobre todo creo que también algo que va a demarcar mucho la, la historia de Pasolini pues es su muerte. no Tanto su muerte como su obra será quizás, 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 lo que sea el punto más clave de la obra de Pasolini. Y pues Pasolini, como todas las personas, cometió el más grande error que todos hemos cometido, que es el error de haber nacido. Nace el buen Pasolini por allá de... este, eh, Ahí me acuerdo el año... Nace por allá del... 5 de marzo de 1922, en una ciudad que, lo siento, uno tiene que pecar de ser bordo, pero es la ciudad de Boloña, Italia, ¿no? no. Eh, es como el episodio de los Simpsons cuando Homero eh, le hablan de, de Alemania, la, eh, la tierra del chocolate, y se imagina todo de chocolate. Así cuando me hablan de Boloña, Italia, me imagino toda la boloñesa, y bolas de carne con salsa rodando por las calles y así.
0: Y pasolini atado de sus extremidades, ¿no? Con, con pasta.
1: Y cubierto. Andale,
0: con ajá, y cubierto de salsa enteramente y con una albóndiga metida en la boca.
1: <risa> con un, con una, una albóndiga de arnés, ¿no? De esos bien sadomasoquistas. Este. Sí, lo, y pues lo... bueno, ¿no? ¿Sí?
0: Lo, siento, lo siento por el estereotipo, pero es que no, no me lo puedo imaginar de otro modo.
1: Sí, perdónenme por el cliché, pero pues es que también él se pasa, ¿no? O sea, no, so, no solo es culpa nuestra, también es culpa del mismísimo Pasolini. En fin, pues nace en Bolonia, Italia, el buen Pier Paolo Pasolini. Tiene una madre, pues, bastante común, como podríamos llegarlo nosotros a mencionar considerando las vicisitudes de esa época. Pero algo que llama mucho la atención es un dato curioso que pocos sabían de quién es realmente, o bueno, más bien dicho, por qué es famoso también el padre de Pierpaolo Pasolini. Básicamente su padre era un militar. De hecho, pues, entre gran parte de los personajes que que nosotros, eh, de, lo, de, lo, de los que nosotros hablamos y seguiremos hablando, tienen como una relación un tanto extraña con la, con la milicia, no con la vida militar, entre que forman parte o formaron parte o qué sé yo, no hasta que pues propiamente se relacionan con la milicia de alguna manera. ¿no? Y su padre se hace famoso para con nosotros, nada más y nada menos, porque salvó la vida de este personajazo también tan simpático, llamado Mussolini.
0: Ay, sí, el buen Benito Mussolini, hablando de cometer el, la trágica equivocación de haber nacido y de terminar instaurando dictaduras y de... Ay, no. Es súper divertido. ¿sí? Eh... Yo no sé si el papá de Pasolini habrá pasado por el mismo episodio de este veterano bélico que estuvo a punto de matar a Hitler, pero que solo lo dejó con un testículo y lo dejó vivir.
1: Sí, ¿no? O sea, este vato que de pronto vea a este soldado todo flaco, escuálido, eh, tenía todo el derecho para dispararle, pero dijo, güey, pinche morro meco, ¿qué va a ser? Y pum, ¿no? Segunda Guerra Mundial, Nacional Socialismo. Así también este militar salvando a Benito Mussolini. Ah, pues es un, un, este, un sujeto más, ¿no? Este, medio gordinflón y bonito, y se llama Benito, ¿no? O sea, si es indiminutivo significa que es una buena persona, ¿no? Y pues bueno, tenemos básicamente el salvavidas del fascismo italiano como padre de Pier Paolo Pasolini.
0: No, y que, por ejemplo, el caso con, con Mussolini, si pudiéramos tener eh, fotos de los grandes fascistas y dictadores del siglo XX, a un Hitler, un Francisco Franco, eh, al mismo Mussolini, es el que se ve más buena onda de todos. Es un viejito bonachón con bigote.
1: Sí, se ve como un sujeto bastante agradable, ¿no? Como que como que es ese conserje que llega siempre temprano y siempre te saluda de buenas, ¿no? O ese señor de que va repartiendo pan en su coche con la canción del panadero con el pan y que siempre te recibe con una sonrisa, ¿no? Mientras que pues puedes ver la cara de Hitler todo raro, ¿no? Pues Benito se ve bastante, bastante simpático, ¿no? Y pues bueno, no otra cosa que, que también cabe resaltar, ¿no? Yo creo que sin querer estamos haciendo una suerte de perfilación eh, pero parecería que a muchos de estos grandes personajes desde su más tierna infancia ya se ve para dónde le tiran, ¿no? ya se ve para dónde van y es que pues mientras uno a los 9, 10, 11, 12 años está dándole duro al Playstation ¿no? o volándose el cambio de las tortillas para gastarlo en las maquinitas y demás, pues a esas tiernas edades, pues el buen Pierpaolo ya tenía una este, afición muy grande por la lectura. Pero pues uno dirá, bueno, pero pues, ay, ok, pues cualquiera se chuta divergente o qué sé yo, este, todas estas sagas juveniles raras, no este Crepúsculo y todo lo demás. Bajo la misma estrella, sí estrella, ¿no? Eso, ese de bajo la misma estrella es de una morra con cáncer, creo, ¿no? No me acuerdo.
0: Ajá, una tipa con cáncer. De hecho, la, la premisa no... Si la vemos en general, la premisa, o sea, no, no está tan mala. El problema es cuando le ponen los sentimientos mecos de adolescentes de esta generación.
1: Es como la, la novela de... ¿Cómo se llama este güey? El de Verónica Decide Morir.
0: Ah, Pablo Coelho,
1: creo. O sea, la la trama y la idea original está muy bien, está incluso bastante nil, ¿no? Pero ya después al final le ponen la parte bonita y los sentimientos bonitos adolescentes mecos. Y ya echaron a perder lo que era, pues, una novela que iba relativamente bien. Tenía potencial, pero... Tenía potencial, tenía potencial, pero pues, como siempre, la alegría termina arruinándolo todo, y el optimismo también. Pero... Y pues bueno, ¿qué era la novela que estudiaba, o más bien dicho que leía Pasolini? ¿Qué eran estos textos que él pues degustaba devorarse, no? Pues nada más y nada menos que el joven Pierre Pablo Pasolini, disfrutaba muchísimo de leer la obra de Dostoyevsky.
0: Uf, personaje
1: que seguramente también le tendremos que hacer en algún episodio más adelante
0: sin nada, hablando de dialogar y divagar con cantidades eh, estúpidas de alcohol encima ese buen hombre es un, un excelente punto es como la, la arista superior de una pirámide algo así
1: Ahora imagínate, yo creo que si en estas épocas le regalas a un niño de esas edades, no 10, 11, 12 años, eh, crimen y castigo, o, o los hermanos Karamazov, una no la lee dos y dos, si lo lee, probablemente te acusen por daños este, o por violencia contra los menores seguramente, ¿no? ¿Terminas? Y pues bueno, eh, incluso desde edades muy, 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 muy tempranas, estamos hablando... Pues por ahí de su adolescencia, eh, ya incursionaba en el mundo de la poesía, ¿no? O sea, a pesar de que lo conocemos primordialmente como cineasta, siempre él se definió a sí mismo como un escritor, ¿no? Y sobre todo por este, la poesía. Aquí es donde también viene a colación un poeta que también lo marcó demasiado, ¿no? Y por el cual pues parecería que, que, este, que tuvieron algo de común en cuanto a en cuanto a, a su forma de ver el mundo, a su forma de ver la vida, que fue nada más y nada menos que el buen Rimbau. ¿no? O sea, era muy fanático de Rimbaud, muy fanático de Dostoyevsky. Y si ustedes empiezan a dar cuenta ya de, de por dónde va el asunto, pues básicamente Pierpaolo Pasolini estaba muy interesado por conocer ese lado eh, oscuro de la sociedad, ¿no? no oscuro del ser humano, sino más bien ese lado oscuro, siniestro, de miseria, de pobreza, de hambruna, eh, que la misma sociedad va demarcando en algunos sectores poblacionales.
0: Yo creo que es importante demarcar esto que que estamos diciendo sobre eh, este encuadre de la sociedad, porque llega a ser más común, eh, hablando de la naturaleza oscura del ser humano, por ejemplo, con el Leviatán, con Hoops. Pero esta parte de, por ejemplo, más, yo creo que en el siglo XX, cuando todas las visiones del futuro eran superutópicas y que te pase encima una Segunda Guerra Mundial, se me hace muy, muy chingón.
1: Sí, realmente, eh, claro, podemos hablar mucho del llamado lado oscuro de lo humano, pero también viendo que a nivel social, ¿no? A nivel de estructuras sociales, pues igual, ¿no? O sea, no puede escasear la miseria, no puede una sociedad eh, estar exenta de pobreza, de pudredumbre. En cualquiera de los este, de las organizaciones políticas que ustedes se lleguen a imaginar, ¿no? Comunismo, socialismo, capitalismo, eh, libertarios, neolibertarios, este, fascismo, etc., etc., todo lo que ustedes quieran ver, siempre habrá precisamente un lado amargo, un trago bastante amargo eh, en cualquier representación social que lleguemos a ver, ¿no? Y creo que Pasolini es muy puntual en dar tanta, tanta, tanta atención en eso, ya que de hecho sus poemas, Si bien llegó bastante tarde para la repartición de títulos de poeta maldito, pero sus poemas tenían esa connotación, ¿no? O sea, era como un poeta post-maldito, ¿no? No sé si podríamos llamarlo así, una suerte de poeta post-maldito, que también le daba eh, este lado un tanto amargo ¿no? De, de la sociedad, ¿no? pero entintada con un marxismo, pero un marxismo un tanto exagerado, un marxismo casi yo me atrevería a decir hasta fanático.
0: Un marxismo que opaca y espanta al mismísimo Marx. Exacto, no, o sea, justo así. A un Marx volter. Y pues bueno, güey, era puro pedo.
1: Ándale, no, así como, como como apareciendo el pequeño El pequeño gran Marx diciéndole así, como que, güey, solo es un libro, aguanta vara, ¿no? O sea, era puro pedo, ¿no? Y este. Y pues bueno, ¿no? Veíamos que ya estaban bastante presentes estas ideas gestándose, ¿no? En en la mentalidad de de Pasolini, que de hecho, este. eh, Fueron ideas que lo, lo, lo va a seguir, pues, el resto de su vida, ¿no? Eh, el ser ex, este, este, extremadamente izquierdista, extremadamente marxista, no demarcará en gran medida, creo yo, también la razón de su asesinato, de su muerte. Pero, pues, ¿qué crees? Así como en algún momento hablamos del de buen este, Sócrates, ahí peleando en la batalla de las Termópidas, bueno, no, no ahí no, pero sí peleando por Atenas no y demás, eh, pues el buen Pierpaolo Pasolini también, le entró al desmadre de la guerra, ¿no? También le entró a la Segunda Guerra Mundial y también, pues, agarró su... Ahora sí que agarró su rifle, lo empuñó y dijo, pues, ahorita vemos qué pedo, ¿no? Que se armen los chingadazos.
0: No, y por ejemplo, a mí el tema bélico es de las cosas que más, más me fascinan. O sea, me encanta el tema bélico precisamente porque... Siempre el lado bonito, por ejemplo, de lo bélico es las historias heroicas, las historias de compañerismo, pero mi parte favorita son los cadáveres pudriéndose en las trincheras, enfermos de, no sé, de cólera o tifoidea o cualquier cosa que te mataba en esos años, de soldados abusando de sus compañeros,
1: o de los cadáveres de sus compañeros.
0: También, porque no es más de abusando ya ni de los cadáveres completos, tal vez de la cabeza de sus compañeros solamente.
1: Recuerden, aquí en Motores de Nihil apoyamos toda manifestación de la sexualidad que ustedes gusten. Son libres de ejercer la sexualidad de la manera que mejor les plazca, ¿no? incluso si es con retazos de cadáveres de sus compañeros muertos en combate y explotados por una granada, ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten con sus hoyos de su cuerpo. Y así entonces, esta imagen de la guerra nos puede dar también una una visión eh, muy peculiar de de, de cómo influye en la vida de de un gran pensador, de un gran artista, de un gran teórico, el exponerse ante el horror, quiero yo pensar hasta ahorita, el horror más grande de, de la humanidad, que son las guerras, eh, y pues bueno, ¿no? Lo vimos con Sócrates, lo vimos como, pues, este, Dalí medianamente pudo huir, ¿no? De todo ese desmadre, este, a Nueva York, ¿no? Este, y demás, ¿no? Galileo escapando ahí brincándose el oficio de la Santa Inquisición, ¿no? Y entonces, este, pues, Pierpaolo Pasolini se entró en, creo que hasta ahora sigue siendo considerado el, el evento bélico más grande, ¿no? Este, en la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Pero, 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 antes de que ustedes imaginen a un Pasolini ahí, este tipo Rambo, ¿no? Con su bandana en la cabeza, con una ametralladora este, de calibre 50 en una mano, ¿no? Disparando a cabezas de nazis y demás. Desafortunadamente, debo de decirles que pues, el buen Paolo Pasolini fue capturado por los nazis y fue metido en un campo de concentración y ahí quedó gran parte de la guerra.
0: Que eso... Igual está verguísima ser parte de un, de un campo de concentración y es igual de, de este tema de, de estas catástrofes humanas. En primera, lo que más me gusta es que es algo que el, nosotros mismos nos hacemos a nosotros mismos. o sea Eso me, me encanta, me fascina del tema bélico. Y segunda es que la mayoría de veces cuando reclutan soldados que son chavitos para carne de cañón, les hacen todo este lavado de cerebro en el que te hacen ver como un héroe que vas a tener Un montón de tipas enamoradas de ti por tener un uniforme y pendejadas así. Y cuando llegas, pues no, te atraparon los nazis, te metieron en un campo de concentración, te hicieron un tatuaje todo culero que tú no querías. Pues ya, ¿no?
1: Que es algo, este... Digo, luego de vez en cuando se me critica a mí mucho por porque soy fanático de las películas de Rambo, ¿no? Pero es que en Rambo uno lo demuestra, ¿no? O sea, eres acá el mero, mero guerrillero boina verde, boina azul, boina lo que sea, llegas eh, después de un proceso bélico, ¿no? Y y en realidad la sociedad te da la la espalda, ¿no? O sea, te rechaza completamente, más allá de recibirte con los brazos abiertos como un héroe, pues, ¿no? O sea, vas para afuera, ¿no? O sea, eres rechazado completamente. Este, y entonces, pues propiamente al, al buen Pasolini le tocó vivir estas desventuras de lo que es este la guerra, ¿no? Y ahora bien, pues, vemos qué pasa con mucha gente que fue a la guerra, ¿no? Regresa, y por ejemplo, los clubes de motociclistas empezaron así, ¿no? Este, gente que regresa de la guerra y empieza a andar en moto y hacen clubes y demás. Eh, y lo que hizo Paolo Pasolini, pues, no sé cómo llamarlo, ¿no? Él regresa de la guerra y pues termina sus estudios en literatura, porque pues, hashtag, ya tengo bien en claro todo lo que quiero, ¿no? Desde morro la escritura, ok, un proceso bélico, ok, me capturan los nazis, ok, me liberan los nazis, y pues a lo que estaba, ¿no? Que es la escritura propiamente. No,
0: y que es una, igual de las maravillas que tiene el hombre, de hecho, hay una una de sus novelas que igual yo creo que hizo emputar a muchísima gente y por eso igual a mí me cae muy bien porque yo creo que no hay nada más chingón que hacer emputar a un montón de gente nada más porque sí. Escribe esta obra en pleno siglo XX posguerra que se llama Petróleo.
1: Hay Hay que tener en claro que el labor del artista... Me parece que la labor del artista siempre debe de ser eso, ¿no? De de recurrir a a todo eso que incomode y mostrarlo de la manera más magistral posible, ¿no? Y, y, o sea, hacer algo que, que sepas que va a hacer emputar a la mayoría de las personas, pero que aún así, por más emputadísimos que uno pueda estar, no deje de verse de manera estética, bella y hermosa como es el arte, ¿no?
0: y que el señor Pasolini lo logra de efectivamente de manera magistral, o sea, es una novela de súper izquierda que hizo emputar a todos los de derecha, y que hizo emputar hasta los de la misma izquierda, porque no había nadie más de izquierda que el señor Pasolini,
1: y que de Y es que desde... eso es cierto, o sea, sí. tienen a su amigo eh, Chairo, Facho, como lo quieran llamar, que tiene su playera marca Nike con el estampado del Che, que hasta incluso se tiene su boina con su estrellita roja, y que pues, siempre está ahí exigiendo la revolución, carnel, que no sé qué, y que mira que el gobierno, ¿no? Eh, créanme que ese tipo, por más inmamable que sea, Pasolini es el izquierdista más izquierdista que la izquierda ha visto en la historia de la humanidad. O sea, si un izquierdista se define a sí mismo como rojo, no, Pasolini era marrón, ¿no? De lo, de lo exageradamente rojo que era el buen Pasolini.
0: Era este sí. color era color siena tostada, porque
1: era... <risa> bueno. O sea, los rojillos son para pues, esos tipos, ¿no? Este, que andan en chanclas y con playeras del Che, ¿no? O sea, ser siena, siena tostada, uh-huh. ¿no? Eso sí ya es otro nivel de izquierdismo, ¿no? Realmente. Y pues bueno, ¿no? O sea, tiene, empieza a tener un par de suerte, ¿no? Hasta eso. Lo contratan para ser este, escritor en algunas otras, en algunas publicaciones italianas. Eh, de ahí que hay algunos eh, dialectos propios de cada región, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿no? Lo que es en México, eh, el náhuatl, el otomí y demás, ¿no? Y en Italia también se juegan otros dialectos un tanto diferentes, ¿no? Y él fue, si no mal recuerdo, uno de los primeros o el primer este, escritor en, en, en redactar en ese, en ese dialecto específico, ¿no? Y hacer poesía en ese dialecto específico, ¿no? Y esto voy con, con la idea de, de Pasolini de siempre estar velando, ¿no? Siempre estar interesado, fascinado, este del lugar de las minorías, ¿no? O sea, ahí es donde brilla verdaderamente como izquierdista, ¿no? Eh, siempre viendo por todo aquello que socialmente cada vez está más olvidado, ¿no? Eh, todo aquello que la globalización hace un lado. Pues, bueno, tenemos a Pasolini escribiendo en, en este dialecto, ¿no? Este, bastante radical para su época, obviamente. Y pues, claro, como una siempre... Una las
0: cosas que me encantan de Pasolini como Ajá. izquierdista es que Pasolini es el único izquierdista al que le perdono haber sido dueño de un Alfa Romeo. Que para quien...
1: Exacto, o sea, eso es de lo más eh, curioso, ¿no? Y no solo de un Alfa Romeo, ¿sabes que También de un castillo. La verga. O sea, el güey se compró, casi, casi, es más, no, no, no tiene mucho que estoy leyendo que está una hacienda entera, o sea, una hacienda, ahí en el Peñón en venta, para quienes no conocen el Peñón, hagan de cuenta que es eh, un bosque noruego eh, con tecnología e ideología de hace 100 años, ¿no? este, perdido en el lugar más perdido del de, lugar donde vivimos. ¿no? Y, y literal, o sea, había un, un castillo en venta, un castillo, pero casi casi ya era este, ruinas, no, o sea, estaba a nada de caerse, no. lo compra y lo empieza a reconstruir, no, lo empieza ahí a, a remodelar. Y pues, literal, ¿no? O sea, un izquierdista con un Alfa Romeo y con un castillo donde vivir, ¿no? O sea, ¿qué más puedes pedir siendo de izquierda?
0: O sea, es el único cabrón de izquierda al que que puedo decir que hizo eso y aún así lo puedo admirar.
1: aunque claro, ¿no? Ya habrá alguno que otro por ahí en nuestros escuchas que dirá, bueno, es que la izquierda y el comunismo eh, no... eh, no separa radicalmente la idea de la propiedad privada y bla, 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 pero pues sí, o sea, Pasolini, ¿no? Pasolini. Creo que por ejemplo, ¿no? Algo algo interesante, ¿no? Ya ya sabiendo que pues empieza como escritor, empieza a tener éxito, empieza a tener sus primeros, este, intentos con la cinematografía, que era una suerte de género muy parecido a, al cine mexicano actual, si ustedes se dan cuenta, todo el cine mexicano trata exactamente de lo mismo, de retratar cómo es la vida en México, y, y pues bueno, no, la, la, los, las dos primeras películas de Pasolini pues eran, eran así, no, tenían ese propósito no, de relatar cómo es la, la realidad, pero esta realidad pobre, esta realidad miserable, esta realidad humilde que se vive en la Italia de sus tiempos, ¿no? medianamente éxito ¿no? medianamente le fue bien con estas películas y aquí es donde ya aparece el Pasolini que todos conocemos, el Pasolini hardcore, ¿no? el Pasolini eh, pues obviamente que se forró de varo ¿no? el Pasolini don señor izquierdista, que es cuando decide una idea que a mí me parece brillante por lo simple que es de llevar al cine eh, grandes éxitos literarios Las Mil y Una Noches por ejemplo eh, um, Edipo Rey ¿no? Ah, sí. y pues la obra que creo que le costó la vida ¿no? saló los 120 días de Sodoma
0: son cosas bellísimas a mí por ejemplo de Edipo me encanta, hay un detallito en el que te muestra a lo largo de, de, de la trama o de, o de la historia a un eh, flautista ciego tocando una melodía toda culera así como las escalas musicales que eran de esa época, y que en el mero final de la película esa melodía toda culera se transforma en una melodía armonizada bajo escalas actuales y vemos exactamente un mismo Edipo ciego transitando en pleno siglo XX. Se me hace una cosa bellísima.
1: Creo que ese mismo detallito se va a leer demasiado freudiano, ¿no? Pero creo que ese mismo detallito es puesto que esa película comienza con una, suen- una suerte de contexto situado por ahí de los veintes, ¿no? La ropa, la indumentaria de los personajes son como que muy propios de la época de los veintes. De pronto la historia sigue y cuando te das cuenta, pues sí, ya estamos en la Grecia Antigua, ¿no? Y de pronto cuando nos damos cuenta, pues ya estamos en la época en la que se desarrolló ese filme, los sesentas aproximadamente, ¿no? Como diciéndonos, pues mira, aquí está Edipo y Edipo quedó- llegó para quedarse, ¿no? llega y trasciende generaciones y pasa a través de los tiempos y la historia es la misma, ¿no? Sí se se da un toque un tanto freudiano ahí en esa pequeña interpretación, pero pues me parece bastante brillante la forma en la cual aborda estos estos clásicos de la literatura, ¿no? Y pues bueno, Las Mil y Una Noches, El de Camerón, eh, y pues llegamos quizás a lo que es su obra más controvertida no nada más y nada menos que Saló los 120 días de Sodoma
0: que antes por ejemplo igual de repasar de un poquito eh, a Saló pues todos los inconvenientes en los que de hecho se desenvuelve su, su muerte que a la fecha es una de las cosas más misteriosas de, de todo el mundo y
1: de ¿cuál? hecho yo creo que su muerte mi, mi hipótesis es que su muerte está también relacionada con la película de Saló de hecho
0: yo también creo, o sea, francamente creo que lo mataron por Saló, porque Saló también fue esas de esas cosas que hicieron emputar a los de derecha, hicieron emputar a los de izquierda, hizo emputar a la iglesia, hizo emputar a, a la mismísima mafia italiana, hizo pues a todos, o sea. No...
1: Sí, literalmente esa obra emputó a todo mundo. En México, por ejemplo, quedó prohibida como por 10 años. Eh, si no me recuerdo, fue transmitida en México hasta. La película salió en el 75, fue transmitida en creo que en el 85. Hasta esos puntos, por lo por el material que hasta la fecha, ¿no? Sigue sin que bueno, si, siguen sin poderle quitar el trono a esa película, filmes recientes como El Cien Pies Humano, quienes dijeron que el hoyo también estaba un tanto grotesca, ¿no? Pues mmm, les falta, les falta para llegarle a salud.
0: No, y que en su misma, por ejemplo, en su misma muerte hay varios detalles. Eh, porque uno, o sea, la, la historia, digamos, oficial, yo no sé, o bueno, no, no sé de algún documento que nos diga ciencia cierta de la orientación sexual del señor Pasolini, si era hetero, si era homo, si era bi. Pero, o sea, se me hace hasta muy cliché lo que describen en torno a su muerte, porque dicen que cita a un joven italiano eh, para tener un encuentro sexual, pero que tenían hambre, entonces van a, a echarse un espagueti a la boloñesa seguramente, y que al salir el señor Pasolini le pide a este chamaco que lo sodomice, o sea, que le introduzca algún objeto contundente en, en su chicloso. En la cola. En, en la cola y que al parecer este tipo se espanta, se espanta tanto que agarra putazos innumerables veces al señor Pasolini hasta matarlo, hasta dejarlo hecho machacas de biche, y se robó su Alfa Romeo. Que esto igual no estoy
1: mamando. Encontramos las primeras inconsistencias, ¿no? O sea, es un, un vato, ¿no? un, un tipo joven, realmente joven. De hecho, este por ejemplo, en, en, en la... En la cinematografía de Pasolini es muy constante que aparezca un actor, un actor joven que aparece casi en todas sus películas. Este, ah, casi olvidaba Teorema, también es una gran película. Este, que aparece realmente en todas sus películas, ¿no? Y se suponía que, o se decía que, pues ese tipo era una suerte de pareja amante de Pasolini. Y entonces, pues este Pasolini contrata a un joven, ¿no? o más bien dicho, no contrata, ¿no? Porque no estaba ahí como, como prostituto, ¿no? Sino que más bien eh, acuerdan el verse, acuerdan tener un encuentro, ¿no? Y pues el muchacho ya sabía, ¿no? O sea, pues eres gay, ¿no? Por lo menos le entras a todo ese desmadre de la sodomía como para poder asustarte porque te pidieron que le metieras un objeto por la cola, ¿no? O sea, ahí, ahí empieza la primera inconsistencia, ¿no? Otra versión que encontré decía que no, que el chico únicamente le dio un solo golpe para derribarlo y que le roba su coche y que pasa una, únicamente una sola vez este, sobre él, ¿no? Y se, se sigue derecho, ¿no? Y la patrulla lo detiene, descubran que es el coche de Pasolini, ¿no? Y hacen toda la investigación y demás.
0: Que igual, por ejemplo, en la, en la investigación, no estoy mamando, yo lo encontré así decía que tenía los testículos estallados, o sea, no, y eso a mí, no se sé, me, me daba un chingo de risa porque puedo imaginar, o sea, los testículos aplastados, pero no sé, se me hace muy diferente el, el adjetivo o el, más bien el verbo aplastar al verbo explotar o estallar.
1: O sea, si, si ustedes pueden tener imaginación, ¿no? y se imaginan unos testículos aplastados, eh, yo visualizo, ¿no?, un un par de tortillas ¿no? de, de sangre y escroto ¿no? Este, en el pavimento, pero estallados, es como si por dentro pff, reventaran y volaran en mil pedazos ¿no? y una, únicamente quedaron una suerte de cráter donde antes había testículos. ¿no? Podemos decir que en efecto, ¿no? tal vez al buen Pasolini le explotaron los testículos de tantos huevos que tenía como para sacar o atreverse a grabar este tipo de películas y hacer este tipo de cines, ¿no? Así que hasta cierto punto es una metáfora bonita el hecho de tener los testículos estallados.
0: No, y que también aparte no estoy, también no estoy mamando, o sea, una mujer que que está su su declaración como la primera persona que que encuentra el cadáver, o sea, el, el sujeto ya muerto, Dice, no estoy, o sea, insisto, no estoy mamando, o sea, la, la mujer dice que el cuerpo estaba tan madreado, o sea, tan aplastado, tan machacado, tan hecho ceviche, y olía ya tan mal que ella creyó que era un montón de basura, o sea, literal, era un montón de basura, y que la misma ropa era más bien como las bolsas desgarradas
1: O sea, ¿hasta qué punto que pierdes completamente la forma antropomórfica, ¿no? Bueno, la forma de ser humano, ¿no? Perdón por la la redundancia, este, que, que pues te confunden con una pila de basura nada más, ¿no? Mi hipótesis es que, pues, en efecto, esta cita se lleva a cabo, ¿no? En efecto, el chico, entre comillas, muy entre comillas, sabía que, la, que, que, que el resultado de esa cita iba a ser una eh, relación sexual o homoerótica ahí, ¿no? Pero que esto esta cita ya estaba planeada, ¿no? O sea, que el chico no era un chico que se dedicara a, a buscar Sugar's Daddy con Alfa Romeo y Castillos, ¿no? sino que pues igual y algún grupo extremista que pues, simplemente no quería a Pasolini, pues decide, decide decide, contratar al muchacho para decirle, oye, vas a seducir a este vato, te va a citar en tal lado, lo llevas a tal lado, le dices que tienes hambre, y pues nosotros nos encargamos del resto, ¿no? Y tú pues te puedes pelar con un Alfa Romeo.
0: Que también lo que yo creo igual pudiera ser que, que también lo tomaron este chavo de chivo expiatorio. Porque una, una declaración más reciente dice que, o sea, cambió su declaración un chingo de años después diciendo que unos tipos de hecho los, como que los, eh, los atraparon y que a este tipo lo amenazan con hacerle cosas a él y a su familia y que por eso se termina declarando culpable lo peor de todo este desmadre es que este tipo, que es el que conoce la verdadera historia, que es el que conoce lo que verdaderamente pasó y cómo murió el señor Pierpaolo Pasolini y el señor Testículos Estallados, no tiene mucho que se murió.
1: Así que lo siento, pero nos quedamos con el misterio de cómo murió Pasolini. Sin embargo, estoy seguro, podía apostar lo que yo quisiera a pensar de que fue un asesinato perfectamente bien planeado, ¿no? O se tenía tenía todo, 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 todo para, para ganarse enemigos de izquierda, derecha, del clero, de la mafia, o sea, el paso, paso, tenía para ganarse enemigos a todo el mundo, ¿no? Y así es como se cuenta el final de la vida de este gran personaje, este gran cineasta, ¿no? Que nos deja, pues, sobre todo una obra eh, literaria, poética, pero famoso por su obra, este cinematográfica, ¿no? Creo que ya es muy riesgoso, considerando los millones que se mueven en la industria del cine, eh, lanzarse a hacer una película de esta índole, ¿no? Casi siempre las películas con tinte gore, ¿no? Pues hablemos de Hostel, de Saw, de... Bueno, de toda la saga que es Saw, o El Sin Pies Humano, tiene más que nada la intención como de hacer gore, ¿no? Gore y ya, ¿no? Pero una historia de trasfondo, poner toda una estructura, preocuparse por la correcta y bellísima actuación de todos los personajes en Saló, creo que ya no estamos en tiempos para encontrar un cine tan, pero tan, pero tan bien pulido y, y, este, y creado como este.
0: Y que también a, al respecto de Saló, Cabe destacar que le secuestraron al señor Pasolini escenas de la película, o sea, Italia es otro pedo, aquí en México secuestran a tu prima, a tu hermana, a tu papá, pero en Italia secuestran fragmentos de tu película.
1: Y y pues mucha gente se habla, por ejemplo, del papel de los actores, ¿no? En Salón, o así como que, ay, quedaron traumatizados por, por vida. Creo que lo interesante es que verdaderamente eran actores, pero actores de de talla maravillosa, a tal nivel que dijeron, todos ellos casi, casi dijeron en entrevistas previas de, no, pues nada más era un papel, ¿no? Simplemente estoy actuando, estoy haciendo mi papel, ¿no? Y ya, o sea, no pasa más de ahí que interpretar un papel realmente, ¿no? Eh, completo mito, ¿no? De que nada, no, quedaron traumados de por vida y que se suicidaron y nada por el estilo, pues cuerdotes, ¿no? Actores verdaderamente de, de una gran talla para poder representar eso. Y no tener ningún tipo de secuela real, ¿no? Eh,
0: Y pues ya se la saben, acabando este episodio, lárguense a su computador, dispositivo electrónico más cercano y pónganse a ver Saló o Edipo Rey o por lo menos el de Cameron y hagan emputar a todo mundo.
1: Recuerden que el papel del artista es eso, hagan emputar a la gente porque yo lo la vida y el hashtag de hoy es Saló o los 120 días de los testículos estallados.
0: Y no se olviden seguirnos, ya está nuestra página oficial de Facebook, pueden poner en su buscador nada más arroba Nihil Podcast, y vamos a aparecer nosotros, subimos memes bien chingones, si ustedes también tienen memes, compártanlos. Esperen en Instagram, va a estar eh, la galería de fotos, el álbum del señor... Pierre Paolo Pasolini, que se me hace muy extraño que se llama Pierre, siendo italiano, se me hace como más francés, pero no importa
1: y disfruten de su buena pasta a la boloñesa nos vemos la siguiente semana y recuerden que van a morir
0: bye